0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Hallo, mein Name ist Svante und ich bin Pia. Ich bin die Vorständin vom genetischen Netzwerk und ich habe mich heute von Pia einladen lassen, äh, um ihr ein paar Fragen zu stellen und zwar soll es um Gentechnik gehen und es soll vor allem ein Podcast werden vom Genetischen Netzwerk, der euch aufklärt über die Arbeit vom Genetischen Netzwerk. Die ist nämlich vor allem zu Gen- und Reproduktionstechnologien im Bereich Medizin, aber auch im Bereich Landwirtschaft. Und in den ersten drei Folgen wollen wir vor allem über Gentechnik und über Klimawandel reden, was haben Gentechnik und Klimawandel miteinander zu tun und was es vielleicht für andere Möglichkeiten auch noch gibt. Und das werden wir auch alles bei uns auf der Seite vom genetischen Netzwerk verlinken und alle Informationen findet ihr unter diesem Podcast dazu. Und jetzt habe ich schon super, super weit ausgehöhlt und will aber Pia nochmal fragen, dass du das gut zusammenfasst. Was ist denn jetzt dieses genetische Netzwerk sonst noch so?
0: Danke, Sven, für die Einführung. Wir sind ein kleiner Verein in Berlin. Uns gibt es seit 1986 und wir machen hier kritische Wissenschaftskommunikation. Das heißt, in unserem Fall, wir verfolgen die komplexen Entwicklungen mit, die es in Bio-, in Gen- und in Reproduktionstechnologien gibt und arbeiten diese dann kritisch für die Öffentlichkeit auf. Und das Ganze machen wir hauptsächlich in unserem Fachmagazin, dem Genethischen Informationsdienst, kurz GIT, den wir viermal im Jahr rausgeben und der sozusagen das Herzstück unserer Arbeit ist. Und jetzt wollen wir das Ganze für euch auch hörbar machen. Jetzt gibt endlich was mündlich. Juhu! Ja. Ich habe mir auch abgespeichert,
1: <lacht> dass ähm, ja, es vor allem kritische Wissenschaftskommunikation ist, weil oft ist das ja auch die Brücke und damit habt ihr vor allem auch mein Herz gewonnen, dass man dass es neue Forschung zu bestimmten Themen gibt und sie ist einfach unsagbar kompliziert geschrieben und man weiß <lacht> eigentlich gar nicht so genau, wie man die Themen jetzt gut ja, in eine, in Anführungsstrichen, Populärwissenschaft bringen kann. Und, genau. Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist auch nicht leicht. <lacht> genau, und dieser Podcast soll natürlich jetzt so der erste Schritt dazu sein. Und ähm, Genau, bevor wir jetzt über Gentechnik und vor allem auch Gentechnik in der Landwirtschaft reden können und bevor sich überhaupt Menschen ihre Meinung bilden können, ist es ja immer total schön, mit Definitionen anzufangen. Daher, Pia, was ist denn jetzt Gentechnik?
0: Ganz allgemein versteht man unter Gentechnik gezielte Eingriffe in die DNA von Lebewesen. Dabei wird die DNA verändert und es entstehen sogenannte GVO, also gentechnisch veränderte Organismen. Und ähm, die eine oder andere erinnert sich vielleicht ja noch an diese transgene Maislinie, die in den 90ern von Monsanto entwickelt wurde, das wäre so ein ganz klassisches Beispiel für den Einsatz in der Pflanzenzüchtung. Aber es wird eben auch in der Medizin angewendet, also nicht nur in der Landwirtschaft. Wenn wir über die Anwendung in der Landwirtschaft sprechen, dann sprechen wir auch von grüner Gentechnik oder von Agro-Gentechnik. und äh, genau... Da wird dann zum Beispiel versucht, ähm, Nutzpflanzen mit nützlichen Eigenschaften auszustatten, also beispielsweise mit Herbizidresistenzen. Ganz grob lassen sich außerdem unterscheiden ähm, alte bzw. klassische Gentechniken und neuere bzw. neue Gentechniken und Genome Editing. Und äh, zu diesem Genome Editing werden wir heute auch noch ein bisschen was hören. Und dazu zählt eben auch CRISPR-Cas.
1: Und was, was genau wird bei diesen älteren Gentechniken gemacht und ja, wa, was sind da Prinzipien?
0: Ja, bei den älteren Gentechniken werden artfremde Gene, also die Gene eines anderen Organismus, einer anderen Art, in das Erbgut von zum Beispiel einer Pflanze eingebracht. Ich bleibe jetzt mal bei einem Beispiel aus der Pflanzenzüchtung, um, um eben gewünschte Eigenschaften zu bekommen. Und ähm, so eine Pflanze nennt sich dann, oder das Produkt nennt sich dann Transgen. Ein Beispiel für so eine transgene Pflanze ist der BT-Mais und äh, das kann man sich dann ungefähr so vorstellen. BT steht für ein bestimmtes Bodenbakterium, den Bacillus thuringiensis und äh, der produziert Toxine. Unter anderem ist, die sind diese Toxine tödlich für Maisschädlinge und man hat eben ein Gen dieses Bakteriums in Mais eingebracht und wollte damit eben erreichen, dass der Mais diese Toxine dann selbst herstellt um sich eben selbstständig quasi gegen Maisschädlinge wehren zu können. Und ähm, das Ergebnis nennt sich dann BT-Mais. Alte
1: Gentechniken, artfremde Gene, die in eine Pflanze reingefügt werden und dann ja, bleibt diese Eigenschaft in den Pflanzen. Und neue Gentechnik, da gibt es ein paar verschiedene, ODM, Talent, Zehnfinger, aber vor allem, was in der Presse ist, ist crispr cast Und genau. CRISPR-Cas ist auch die Technik, wo ja die beiden Erfinderinnen äh, jetzt auch mit dem Nobelpreis tatsächlich ausgezeichnet wurden. Vor kurzem. Äh, ja, vor, vor sehr, sehr kurzem. Was, was ist CRISPR-Cas, was passiert da?
0: Hinter diesem Begriff, der auf den allerersten Hörer vielleicht klingt wie Frühstücksflocken oder sowas, ähm, verbirgt sich eine Technik, die die Gentechnik in den letzten Jahren absolut revolutioniert hat. Und ähm, CRISPR-Cas ist das bekannteste unter den Genome-Editing-Verfahren, also unter den Verfahren, die zu den neuen Gentechniken zählen. Und äh, entwickelt wurde das Ganze 2012 von Emmanuel Charpentier und von Jennifer Dautner. CRISPR-Cas ist ein molekularbiologisches Werkzeug, wird auch Genschere genannt und macht sich einen Immunabwehrmechanismus zunutze, der ursprünglich in Bakterien gefunden wurde. Damit kann das Erbgut theoretisch ganz gezielt verändert werden und in dieser Präzision besteht dann auch der wesentliche Unterschied zu den älteren Gentechnikverfahren. Das steckt aber natürlich noch viel mehr hinter als das, was ich jetzt irgendwie hier in drei Worten abgerissen habe und ähm, wie dieser Mechanismus genau funktioniert, das habe ich mal meinen Kollegen Matthias Juhas gefragt.
2: CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und ist der Name für eine bestimmte sich mehrfach wiederholende Gensequenz im Genom von Bakterien. Diese spielt eine wichtige Rolle bei einem natürlich auftretenden Abwehrmechanismus gegen Virusinfektionen. Während einer Infektion eines Bakteriums durch ein Virus werden kleine Virus-DNA-Abschnitte in diese CRISPR-Sequenz eingebaut. Bei einer erneuten Infektion dienen diese kleinen DNA-Abschnitte dann als Erkennungssequenz für die eigentliche Genschere Cas9. Cas steht dabei einfach für CRISPR-Associated. Cas9, also die eigentliche Genschere, trägt äh, eine Gensequenz, die sogenannte Guide-RNA, mit sich herum, die bestimmt, wo die Genschere ansetzt, die dann äh, die Virus-DNA an einer bestimmten Stelle durchschneidet. Die Bakterien können sich dadurch ähnlich wie bei einem Immunsystem beim Menschen sozusagen merken, von was für einem Virus sie in der Vergangenheit schon mal infiziert wurden und können diesen dann sehr wirkungsvoll bekämpfen. Und dieser in Bakterien entdeckte Mechanismus funktioniert äh, als künstlich eingeführtes System quasi in jedem Organismus bei der Anwendung der CRISPR-Cas-Methode wird diese Guide RNA inzwischen künstlich hergestellt, wodurch es möglich wird, vorher genau festzulegen, an welcher Stelle die Ziel-DNA zerschnitten werden soll. In der Folge versucht die Zelle dann diese zerschnittene DNA wieder zu reparieren und je nachdem, wie diese Reparatur verläuft, werden dann beim Einsatz von CRISPR-Cas drei verschiedene Szenarien unterschieden. Einerseits kann die geschnittene DNA einfach falsch repariert werden, wodurch die Funktion des Gens ausgeschaltet wird. Es können aber auch kleine DNA-Abschnitte zusätzlich eingebaut oder ausgetauscht werden, wodurch das Gen eine andere Funktion erhalten kann. Oder aber wie bei der alten Gentechnik ja auch, es können zusätzliche neue Gene eingebaut werden.
1: Eine Sache, die alte und neue Gentechnik ja auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass sie äh, in der Presse ethisch, politisch, ökonomisch groß diskutiert werden. Absolut. Immer. In Deutschland haben alle gegen Gentechnik äh, gestimmt. Keiner möchte Gentechnik essen. Ähm, genau. Und was ist jetzt bei CRISPR-Cas? Wo, wo bewegen wir uns da mit den Diskussionen? Was sind, ähm, ja, was sind die großen Kritiken, die da gerade laut werden? Und was, was, auch, äh, was ist das Positive?
0: Also zuallererst viele Versprechen erinnern an die Versprechen, die auch schon im Zuge der klassischen Gentechniken gemacht wurden, ähm, die da nicht erfüllt wurden. Um, stattdessen beschränkt sich das Ganze im Prinzip auf Pflanzen mit zwei Merkmalen, also mit ähm, Giften gegen Insekten und mit Resistenzen gegen Herbizide. Ich hatte ja vorhin schon kurz von dem BT-Mais gesprochen. Das ist so ein Beispiel für eine Pflanze, mit äh, Giften gegen Insekten. Und äh, genau, die Entwicklung dieser neuen Technologien hat jetzt eben so einen erneuten Hype ausgelöst um den Zugriff auf Genome. Und die Basis der erneuten Versprechen ist eben, dass jetzt nicht mehr verändert wird, sondern äh, tatsächlich präzise umgeschrieben. Denn diese neuen Gentechniken gelten eben als deutlich präziser als ihre Vorgängerinnen. Ob das tatsächlich so ist, ähm, da gucken wir später noch mal kurz rein. Aber jetzt vielleicht erstmal zu den möglichen Anwendungsbereichen. Versprochen werden sich da insbesondere Anwendungen in so drei Bereichen, wenn es jetzt um die Pflanzenzüchtung geht. Und äh, da geht es hauptsächlich um die Resistenzen äh, gegen Pilz- und Viruskrankheiten, gegen Trockenheit und andere Stressbedingungen. Und ähm, es geht auch um die geänderte Nährstoffzusammensetzung und die Toleranz gegen Trockenheit und gegen andere quasi Stressfaktoren ähm, würde ich an dieser Stelle kurz hervorheben wollen, denn darum soll es auch in der nächsten Folge gehen. Da werden wir nämlich nochmal genauer reinschauen, wie steht es eigentlich um die Entwicklung von solchen Pflanzen ähm, mit zum Beispiel CRISPR und äh, wie weit ist da eigentlich die Forschung und so weiter, wie sieht's eigentlich aus auf der Suche nach Antworten für die Landwirtschaft, wenn es um den Klimawandel geht? Aber die Nutzung geht natürlich auch mit Risiken und auch mit einfach Ungewissheiten einher und ähm, da. Gibt es ganz viel zu, zu sagen. Ich werde euch jetzt einfach mal so ein paar Dinge raussuchen. Da gibt es natürlich noch mehr und da kann man noch sehr viel mehr zu sagen ähm, und auch zu lesen. Ähm, ich werde euch nachher auch noch was ähm, in die Podcast-Beschreibung stellen, so als äh, Empfehlung zum Weiterlesen. Aber jetzt vielleicht erstmal zum Technischen, denn. Diese Techniken sind natürlich fehleranfällig ähm, und präzise heißt in dem Zusammenhang trotzdem nicht sicher, denn es können Fehler passieren, unbeabsichtigte Veränderungen im Genom, wenn sie zum Beispiel an unvorhergesehenen Stellen schneidet, die CRISPR-Cas-Schere. Und auch wenn wir in den Bereich Umwelt- und Verbraucherinnenschutz schauen, gibt es da einiges, was man da kritisch sehen muss. Es gibt beispielsweise unvorhersehbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und vor allem auch auf Ökosysteme, denn welche Wechselwirkungen GVO in ihrer Umwelt kurzfristig, aber auch langfristig haben werden, ist immer noch unklar. Und auch in dem Zusammenhang ist es super wichtig, nochmal zu sagen, es ist nicht rückholbar. Also wenn man es einmal ausgebracht hat und freigesetzt hat in die Umwelt, dann ist es einfach da und ähm, kann sich eben auch mischen, also andere Sorten kontaminieren. Und äh, das ist dann auch ein Problem, zum Beispiel auch für die Wahlfreiheit. Ähm, wenn man zum Beispiel... Kein GVO essen will oder auch kein GVO anbauen will, dann ist das eben nicht mehr zu garantieren. Also nochmal zusammenfassend Fehleranfälligkeit, Risiken im Bereich Umwelt- und Verbraucherinnenschutz, Gesundheit und eben die Tatsache, dass es nicht rückholbar ist. Und äh, genau, deswegen ist es für uns auch als genetisches Netzwerk immer super wichtig zu sagen, wir müssen uns damit wirklich vorsorgend auseinandersetzen. Und äh, das ist vielleicht auch schon das Stichwort, das Vorsorgeprinzip. Und dieses Vorsorgeprinzip äh, besagt eben, dass bei der Einführung von neuen Techniken vorsichtig vorgegangen werden muss, dass sich fehlendes Wissen über Risiken ähm, angeeignet werden muss und eben wo nötig auch vorsorgende Maßnahmen getroffen werden müssen, zum Beispiel zum Schutz von Umwelt, aber eben auch der menschlichen Gesundheit. Und die europäische Gesetzgebung zu Gentechnik folgt auch diesem Vorsorgeprinzip, ähm, anders zum Beispiel als in den USA. Und in Europa ist es so, dass im Rahmen eines Zulassungsverfahrens eine umfangreiche Risikobewertung durchgeführt werden muss, ähm, bevor überhaupt entschieden wird, ob eine Pflanze freigesetzt werden kann oder nicht. Es gilt außerdem eine Kennzeichnungspflicht, das heißt äh, GVO müssen als solche gekennzeichnet werden und ähm, erkennbar sein und dass diese relativ strengen Regeln ähm, auch für die neuen Gentechniken gelten. Das hat der Europäische Gerichtshof 2018 entschieden. Und äh, das, finde ich, ist eine super Überleitung zu unserer politischen Ebene, ähm, die ich hier in meinem kleinen Monolog auch noch äh, unterbringen möchte. Denn um die Regulierung dieser neuen Gentechniken wird sich äh, sehr aktuell, sehr kontrovers gestritten. Und äh, da werde ich euch jetzt gleich noch einen kleinen Einblick reingeben. Also vorneweg in der EU haben wir eine strenge Regelung zu Gentechnik im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise den USA. Und ähm, zu den neuen Gentechnikverfahren gab es 2018, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, ein EuGH-Urteil, also ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den neuen Gentechniken, das eben besagt, dass sie zu Gentechnik gehören und äh, entsprechend reguliert werden müssen, ähm, was wir als genethisches Netzwerk neben vielen anderen auch äh, sehr begrüßen und äh, auch weiterhin darauf bestehen, dass es so bleibt, ähm, aber das sehen eben nicht alle so. Unsere Position dazu ist, zu sagen: Ja, Regulierung ist gut. Regulierung muss für alle Gentechnikverfahren gelten und so eben auch für CRISPR-Cas. Ähm, denn nur so sind die Entwicklungen auch überprüfbar. Es gibt ein, nur so kann das Vorsorgeprinzip eingehalten werden, so nach dem Motto: Better safe than sorry. Und ähm, es gewährleistet eben auch Rückverfolgbarkeit die Wahlfreiheit für LandwirtInnen, aber eben auch für VerbraucherInnen. Und äh, das geht eben nur, wenn wir da eine Regulierung haben. Und äh, die wollen wir unbedingt aufrechterhalten. Aber das sehen eben nicht alle so. Ähm, die BefürworterInnen der neuen Gentechniken sagen zum Beispiel, nee, wir wollen diese EuGH-Entscheidung gar nicht akzeptieren. Wir finden zum Beispiel die Gesetze zu Gentechnik total überholt. Ähm, CRISPR- ist doch gar nicht Gentechnik in dem Sinne und äh, muss entsprechend auch nicht reguliert werden und ähm, ist doch eh auch viel sicherer als alte Techniken. Genau, und fordern zum Beispiel genomeditierte Pflanzen von Gentechnik-Vorschriften auszunehmen, wenn sie zum Beispiel keine Art fremden Gene ähm, eingefügt bekommen haben. Also gerne äh, eine ganz andere Position, die eher dafür plädieren. Ähm, Genau, das Ganze aufzuweichen, die Regulierung ein bisschen zu lockern oder auch ganz abzuschaffen. Die Technologie bedeutet aber natürlich eine enorme Herausforderung und auch Verantwortung für alle Beteiligten. Und deshalb sollten hier ja auch unbedingt klare Grenzen gesetzt werden. Ähm, außerdem gibt es natürlich auch viele gute Gründe, ohne Gentechnik Landwirtschaft zu betreiben. Und auch zu diesen Gründen werden wir natürlich in den nächsten Folgen noch ein bisschen was hören.
1: Ja, es gibt natürlich strenge Verordnungen, wenn Gentechnik gearbeitet wird. Also könnte ja auch ein Interesse daran liegen, ähm ja, dass es nicht als Gentechnik gesehen wird, damit eben es schneller in den Verkehr gebracht werden kann, gentechnisch veränderte Pflanzen.
0: Klar, man sieht das zum Beispiel ähm, in Ländern, in denen nicht so stark oder gar nicht reguliert wird, beispielsweise in den USA. Ähm, da wird nämlich fallweise vorgegangen. Das heißt, neue Pflanzen werden von den Behörden vorab geprüft ob sie eine gewöhnliche, als, als gewöhnliche in Anführungszeichen Züchtung anzusehen sind oder ob sie unter die jeweiligen Gentechnikbestimmungen fallen. Und ähm, zahlreiche Pflanzen, die sich da in der Entwicklung befinden, wurden schon als Nicht-GVO-klassifiziert. -kla ähm, da zählen Weizensorten dazu, Sojabohnen, Mais. Ähm, und da gehen natürlich äh, die Dinge deutlich schneller ähm, eben weil sie sich nicht an diese besonderen Regeln halten müssen, ähm, die gelten dann nicht bei Freilandversuchen und die gelten auch nicht beim kommerziellen Anbau und äh, klar, das ist natürlich dann interessant. Aber, und das sagen wir auch als genetisches Netzwerk immer wieder, äh, wir brauchen eben ganz dringend dieses Vorsorgeprinzip, äh, was eben gewährleistet, dass die Dinge, dass diese Pflanzen vorher geprüft würden, dass sie eben auch einfach auf dem Schirm bleiben können ähm, durch diese Gesetze, denn wenn sie, wenn es diese Regelung nicht gäbe, dann wäre das auch alles unsichtbar. Also wenn man sich mal überlegt, in den USA werden Sachen einfach entwickelt und auf den Markt gebracht, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, diese Dinge auch überhaupt zu überprüfen oder zu langfristig auch zu beobachten, weil man das eben auch mitunter gar nicht weiß. Das ist nämlich auch nochmal so ein Ding bei den neuen Gentechniken. Äh, mitunter sind die ähm, entwickelten Pflanzen gar nicht mehr so leicht nachweisbar als GVO. Vielleicht auch als andere Input noch, da weißt
1: du wahrscheinlich mehr, gibt es Langzeitforschung? Kann man ja noch gar nicht sagen. Die Technik ist ja total jung, ne?
0: Ja, tatsächlich gibt es kaum unabhängige Risikoforschung. Ähm, zu unerwarteten, zu unerwünschten und eben auch zu längerfristigen Auswirkungen. Ähm, und das liegt daran, dass die ForscherInnen kaum Zugang zu diesem Pflanzenmaterial haben, das für diese Studien benötigt würde. Ähm, und die Konzerne lehnen die Herausgabe ab mit der Begründung Patentschutz, Geschäftsgeheimnisse und so weiter. Ähm, und entsprechend liegen bisher nur wenige Studien zu Risiken vor und ähm, Du hast es ja auch gerade schon gesagt, die Technik ist halt eben auch einfach noch nicht so alt.
1: Ja, ein Gedanke, den, den ich dazu habe, <lacht> den, ich, den ich auch immer so interessant finde, ähm, ist schon, dass auf mich wirkt es halt so, diese neuen Technologien. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Spaß auch einfach Forschung machen kann und wie, wie interessant es, glaube ich, sein zu sein zu ist, die Natur zu begreifen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich immer die Frage, okay, was passiert mit den Forschungsergebnissen und wenn die genutzt werden, um... Ähm, ja, ein Symptom vielleicht auch zu bekämpfen und zu legitimisieren. Also dass wir sagen, okay, wir nutzen die crispr cast methode um Pflanzen rauszubringen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Mhm. Dann fehlt mir persönlich als manche so ein bisschen, der, dass der Finger auch dahin gelegt wird, so ja, aber warum haben wir denn jetzt eigentlich den Klimawandel? Was hat denn eigentlich dazu geführt? Ich will ja nicht nur Klimawandel bekämpfen. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir dazu stelle. Und ähm, ja, in der nächsten Folge, Pia, soll es ja dann auch so ein bisschen mehr darum gehen. ne? Was ja, was sind die Versprechungen? Was könnte Chris Bacast vielleicht auch bringen? Wir wollen ja nicht nur über... Methoden äh, gleich abhalten, sondern es geht darum,
0: ja, was, was könnte da auch positiv dran sein und was auch nicht. Klar, ums Abhalten soll es natürlich nicht gehen. Ähm, dennoch werden wir natürlich äh, einen kritischen Blick darauf werfen und ähm, wir werden zum Beispiel schauen, wie es gerade um die Forschung steht. Also wie weit ist man eigentlich äh, in der Erforschung von Klimatoleranzen? Und ähm, es wird natürlich auch Stimmen geben die vor allen Dingen auch systemische Kritik daran üben, die sagen, nee, wir denken gar nicht, dass äh, Gentechnik äh, die Lösung ist für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel. Wir haben da ganz andere Vorstellungen von. Und auf die freue ich mich auch ganz besonders. Bleibt eigentlich jetzt sozusagen...
1: Ähm wir hoffen, dass so ein bisschen CRISPR-Cas, Genome-Editing, dass es da jetzt klingelt und ihr so ein bisschen mehr mit diesen Begriffen anzufangen wisst und dass so ein bisschen die Vorfreude da auf, auf einfach einen Diskurs auch gekommen ist und dass es natürlich auch wichtig ist, selber nochmal nachzulesen. Deshalb findet ihr ein paar Links zu Quellen unter diesem Podcast, wo ihr natürlich auch nochmal nachschauen könnt bei
0: Interesse und ansonsten klicken für die nächste Folge und neugierig bleiben. Und wenn ihr Feedback habt oder Wünsche, Themenwünsche, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben natürlich auch weiterhin unser Printmagazin. Das heißt, wenn ihr jetzt schon zu dem Thema Klimawandel und äh, neue Gentechniken was lesen wollt, dann könnt ihr das jetzt schon tun, entweder im Printmagazin natürlich oder auf der Webseite. Wir haben nämlich einiges äh, an Artikeln auch da schon zur Verfügung gestellt. Also könnt ihr da gerne auch im Vorfeld schon mal reingucken.
1: Ja, gut zu wissen, dass einige Artikel vom, von dem Printmagazin gerade in Bezug auf Klimawandel und Gentechnik schon online sind. Und in dem Sinne hören wir uns ganz bald für die nächste Folge.
0: Ja, danke Swanche und danke euch fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald.